0: 欢迎收听见世面，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十集。好，那很开心哦，终于录到了我的第一个第十集。那上周的话，其实我有在 IG 上面稍微提一下说，呃，观众 Q A 的部分，就有没有在第十集的时候啊，有一些想要提问的内容。那这个部分的话，我会在呃节目的最后跟大家分享一下。那这集的话，我主要来讲一下打开新竹这个活动哦、喔。打开新竹啊，就刚好是接在呃打开台北之后，就是在十二月的十一号跟十二号。那大家其实会发现哦、喔，就近几年啊，其实新竹好像越来越多的这种设计展，然后也越来越多有质感的这种设计空间哦、喔。所以其实很明显可以发现哦、喔，就新竹的政府在设计这块领域啊，下了还蛮多的功夫哦、喔。那透过像是呃办展览的形式，让大家发现一些哎、欸、比较厉害的年轻设计师，然后也可以让一些民众了解到说啊，哎、欸、原来可以靠设计的力量、喔、去改变一个城市。好，那这是开放的空间呢、啊，有五十到六十个左右，有些像是那个私人住宅。然后有高科技的工业设计的厂房啊，然后还有像是建筑或者是艺术类的工作室，然后还有像是独立音乐的展演空间等等的、哦，其实有蛮多都是那个平常去新竹玩的时候不会发现到的空间呢、啊，所以刚好你可以趁着周末来一个两天一夜的小旅行，我觉得也是蛮不错的。好，那跟上集一样哦、啊，我有自己做了一些小分类。然后这些主要是一些我比较有兴趣的空间，那就跟大家来分享一下。第一个是都市丛林系列哦，那这个系列呢本身是半亩堂这个建筑设计公司的作品。然后其实它这一次开放的住宅项目里面啊，我之前其实有去参观过，就我们之前大三的时候，那时候有一个校外参观，然后我们系上那时候就包了几部游览车下去。那我自己觉得，就这几个住宅案呢，还蛮值得来参观的。他们的作品本身都是他建筑本身跟自然的环境有蛮强的一个连接。就他的住宅啊，看上去，如果你只说垂直绿化的话，可能有点太简单了，因为它基本上是把整个生态给融入到这个住宅里面。就如果你希望有郊区的自然环境，但你又希望呃有市区这种交通的便利性的话，我觉得他刚好是把这两个优点就刚好合在一起哦、喔。那我们之前去参观的时候啊，那个半亩堂的设计师就是穿着那种长袍，然后亚麻的衣服，其实我觉得还算是蛮有设计感的。就如果大家知道像全这个牌子哦、喔，就它的那个风格还蛮类似的，就是那种极简，然后走那种单一路线的风格。那他们这个建案呢、啊，跟一般的建案很不一样，的就是说它的那个公共空间，就你从入口进来之后啊，你会先经过一个庭园的空间，然后它这个庭园的空间其实就是像是树林或者是水池去组成的、喔，然后你进到这个建筑物里面的时候啊，它的路径也不是只有一条，就他们为了呃营造出一种在山中游走的这种体验哦、喔。所以他们也另外设计了一条比较蜿蜒的小路，然后这条小路就很像你在爬山的时候的那种情境、喔、就是它阶梯的两边呢种了很多的植物，然后有时候可能还有一些蝴蝶或者是一些昆虫飞在你的旁边、喔、然后你从外面看这种建筑物的时候啊，你就会发现说，诶、欸，它每一户其实都有这种高低错落的阳台，然后每个阳台上面它都有种一些植物或者是树。那他们阳台上主要是种像榉木，然后狼榆、九琼这种它新竹在地的原生植物，所以你看上去你就会觉得好像整栋建筑物啊都被这个绿植给包覆。其实我觉得光这样形容还不太够，就是也要有一些真实的数据，可能才能让你们呃比较能去身临其境，它的绿覆率到底有多高、啊。就你听我刚刚整个对于建筑物的描述啊。它的绿覆率其实有265十就正常的建筑建案，它其实绿覆率只有大概是26六左右而已，所以你就可以知道说， 265十的概念基本上就是已经包覆了整个建筑。然后还有一个就是说，它本身退缩出来的这个绿化空间也很大哦、喔。就我记得啊，它那时候还有说晚上的时候会有萤火虫，不过因为我们那时候是早上去的，所以那时候就没有看到那个萤火虫那其实它这个绿化也不是只有美观的功能而已哦，它其实同时也有这个节能的效果。就其实他们有用过热像仪去测过温度、哦，就你知道，呃，夏天三十八度的这种高温啊，一般来说水泥地或者是柏油路，你只要被太阳晒大概一个小时，它其实温度就会上升到六十度左右。但如果你只要种树，然后在树荫下的温度，它就会降到只有三十度。所以他们这个建安盖完之后啊，他们也实际测了一下、喔、建筑物本身的温度呢，确实也比隔壁的建案低了五度左右。基本上，它这个做法就是呃，可以降低你的这个能源的损耗、喔。我在这边举个例子，可能大家就会比较好去了解。就假设你外面现在三十度好了，然后建筑物本身有绿化，所以实际可能只有二十五度，但是隔壁栋没有绿化，所以它的实际温度是三十度。那好，假设你现在开冷气是22度，那是不是隔壁洞就需要花更多的时间才能让室内从30度去降到22度？其实简单来说啦、啊，就是帮你省了电费，然后也减少了一些二氧化碳的排放嘛。好，那刚刚讲到的是整个建筑的外立面嘛，我们其实还没有讲到室内啊、喔，它的室内的公设啊，其实我觉得做得蛮好的，就它的使用率其实也蛮高的、喔。它在那个二楼的地方，他有两间社区客房。就是如果你有朋友来，但是你的家里可能比较小，没有地方可以住的话呢，你可以去睡那个二楼的社区客房。那客房当然也是有设计过了、啊，就是不是一般比较简陋的那一种。然后它还有一个社区的厨房，它那个厨房我觉得也蛮不错的，哦，就是它有一个很大的中岛台。然后假日的时候啊，它有一个厨艺教室。就是你可以有一些教学啊、上课在那边使用，然后他们还有像是视听室跟电影院，但这两个空间我记得好像那时候校外参观的时候没有去看到。然后我们有去到的另一个地方是它的公共空间，有一个是食堂，然后他们的食堂啊其实就很像那种差寂风的茶室哦、喔，就室内啊它都是用比较天然的这种材料，像是。呃，老木头做的这种桌子，或者是红泥去制作的这种土墙的墙面，那它的屋顶公社我觉得也蛮棒的、哦，就是它有一个无边界的水塘，然后水塘上面啊就种了很多这种水生植物，然后在旁边的话，它还有设置这个 lunch bar， 它可以喝喝一些小酒啊，然后你晚上的时候可以在那个屋顶露台那边看看夜景什么的。那除了我觉得顶楼做得很好之外，其实它的地下停车场我觉得也做得蛮好了。就大家其实印象中的地下停车场应该都是比较阴暗、比较潮湿的那一种吧。那我说它做得很好的原因，就是说因为它有一个天井，然后你的阳光跟风其实它都可以进到你的地下室，所以你在停车场的时候啊，你就会觉得说，诶，它是一个很通风，然后光线也很充足的一个空间哦。好，那这个系列啊，就是呃，这是有几个。若山就是我刚刚说的这个建案，然后还有一个是后石聚落，石就是食物的石，然后这个地方它也是半亩堂设计的。那这个地方之前其实我们也去参观过，就是简单来说啦，它在这个园区里面呢，就是结合了像是小农市集，然后咖啡厅，然后酒吧。其实我觉得算是一个很不错吃下午茶的地方哦、喔。然后它在入口地方有放了很多这种天然的农作物，然后像是手工的饼干啊之类的。那在这个园区里面哦、喔，其实它是有呃功能分区的，就是它不同功能它是在不同的独立的建筑物里面。像我刚刚说有一个酒吧嘛，然后它其中有一栋是洞穴型的建筑物。其实里面实际面积还蛮小的，大概就是只能容纳八个人左右。然后我记得我们以前去的时候是卖咖啡的，但它现在好像改成酒吧，然后它原本的咖啡厅就移到了户外的另外一栋建筑物里面。那它的外面其实还有设置了一些座位区哦、喔，就你可以点一杯咖啡或者是下午茶的小点心，然后你就坐在外面像是森林的地方。其实他平常游客也蛮多的、啊，所以就是其实这个地方你之后自己要来也是 OK 的，只是说差在啊、呃，他这一次可能就是有导览，然后你之后来的话就是没有导览的一个状态哦。好，那这个就是都市丛林系列，其实说实在，我还蛮喜欢这个系列的、哦，因为有些住宅建案啦，你其实平常会比较难去接触到嘛，除非你要特别去申请或者是抱团。那你就可以趁着这个周末的时候啊，好好去体验一下、哦。但前提是说、啊，他也要先预约。所以如果你在上周没有预约的话，你可能呃十二月十一号、十二号你就没有办法去。好，那第二个我觉得也蛮酷的是看不见的日常系列。这个系列主要就是说，呃，你平常接触不太到的空间。举例来说啊，像是国家的太空中心，然后香山风力发电站。然后国家的重力基准站，或者是台电的变电所等等的，那这几个都是属于那种民生用电或者是卫星相关的。其实应该蛮多人不知道发电厂长什么样子的吧？因为如果你不是在那边工作的人啊，基本上你平常也不太会接触到这种地方啊。那其实这种地方啊，它主要都是还需要有专门的人来看管哦、啊。因为比如说像变电所，它就是关乎到整个新竹的电力发展嘛，所以它的空间呢、啊、就会跟我们平常接触到的类型比较不同啊。因为它主要的空间不是人在使用的嘛，是放一些设备的，所以你就会看到说啊，有一整个空间里面，它是专门放这些比较大的金属管线的地方。然后这些金属管线呢、啊，它可能还会分组、哦，就比如说这四五根是一组。然后专门供给某条路的电力，然后还有一个国家太空中心，我觉得也蛮酷的、哦。就如果你常看那种科幻电影，你应该会看到有一个画面是有一群人，然后专门在一个控制中心里面，然后每个人配的电脑上面都是有那种卫星数据或者是火箭数据的那种资料，然后在这个控制室的正前方呢，它就会有一个很大的屏幕。然后显示目前卫星的这种实时跟进的状态。那这个地方啊，刚好就跟电影里面描述的场景，我就还蛮像的。好，那刚刚说到的那两个啊，都属于政府的空间嘛？那其实还有一种是属于私人的空间，就是工厂类。我看这次啊，其实它里面有一个空间是华夏玻璃的工厂那这间工厂的话，应该是全台湾最大的日用玻璃的制造商。就比如说，呃，食品类的容器，然后化妆品的瓶子，或者是香水的瓶子，或者是你们平常喝酒的玻璃瓶哦，基本上都是在他们的制造范围里面那参观的内容啊，就是主要你可以看到，呃，现在工厂这种自动化生产的过程。这间的话我是没有去过了，不过大学的时候我们在校外参观的时候有看过，另外一家是台玻集团，就台湾玻璃集团。但我们那时候参观的内容啊，其实比较着重在就建筑或者是室内设计，它能用到的这种玻璃种类哦、喔，比如说室内很常用的胶合玻璃啊，或者是说能防一些紫外线啊、跟隔热效能比较好的 l o 玻璃啊等等的。然后除了室内导览之外啊，之前还有去那个参观工厂的一个加工过程哦、喔，所以我觉得那一次参观完之后啊，就对整个玻璃的这种。知识又更近了一步、喔，就除了你知道怎么应用之外啊，你还可以看到说它整个的制作过程。那其实说到工厂、喔，我就想到说，现在其实很多的工厂都变成观光工厂嘛，就是它除了工厂本身的这个功能定位之外啊，它还能让很多的这种游客来这边体验了。就比如说宜兰有一个很有名的那个金车格马兰威士忌酒厂，应该还蛮多人都知道了嘛。就是它其实已经变成一个出去玩的时候，呃，旅游清单上面的其中一个景点。就你除了可以看到他们酿酒的这个过程之外啊，其实他们还有一个专门的展馆，是在介绍这个威士忌酿酒的过程。然后你参观完之后啊，就还可以去试喝一下、哦、不同种类的威士忌哦。好，那刚刚说的是看不见的日常系列嘛，那接下来我再介绍一个系列，我自己觉得也很不错、哦。就是手工工作室系列，就这个系列其实很适合，不管是像亲子，然后朋友啊，或者是情侣，就平常放假的时候，除了逛街啊，或者是呃一些户外活动之外，我觉得手做其实也算是一个还蛮不错的行程、哦、好，那这次参与的工作室啊，有像是设计玻璃的春室，春天的春室内的室，然后有做绢印的玩印工作室，然后做。陶逸的陶逸森林，还有像是做精工的悄悄精工啊，春市其实是我个人一直还蛮想去，但是我还没去过的地方啊。它应该算是这一年多才开始红起来的吧。然后它跟前面讲到的这个玻璃工厂，它不一样的地方就是说，它其实更偏向设计，更偏向展览，然后还有这种玄物店的感觉、哦。简单来说，我觉得就是更适合年轻人，然后旅游性质会更强一些。那它这个所谓的设计到底区别在哪里哦？就前面提到的那个工厂啊，它其实都比较偏向大量生产嘛。然后市面上同质性比较高的这种容器，但这间店的话，它其实更偏向刻制化，或是说它把玻璃的可能性用设计去转化了一下。比如说，他们有出一款展示品哦，有有点算艺术品吧，就是他把竹子的意象去透过呃玻璃加工之后，去变成一款艺术品，所以他的视觉上看起来就很像是玻璃做了竹子。然后还有另外一款，它是利用水波纹的意象去把它变成一个玻璃的杯垫。其实它这个垫里面的东西啊，就更偏向生活美学方面吧。然后像他们的柜台啊，其实它整个都是用这种玻璃砖去打造的、哦，所以你就会发现说，其实哎，玻璃的可能性它还蛮多，是可以经过设计之后去实现。好，那我简单的介绍一下它的楼层哦，就它总共有四层楼，然后它的一楼的话是玻璃工坊，就这一层的话其实是可以让你体验手做玻璃，像口吹玻璃啊，或者是拉丝玻璃这种制作过程。然后二楼的话，它主要就是我刚刚说的那个玄物店，有卖一些刚刚说的呃玻璃的手工艺品啊，或者是一些比较有质感一点的玻璃器皿哦、啊，像杯子啊、呃盘子啊这种东西。然后三楼的话，它主要是呃展览的空间，还有一个咖啡厅。就他们这边啊，好像定期是会有一些展览的活动。然后四楼的话，其实是一个美术空间嘛。就它跟三楼那个展览空间的性质其实比较像，就他们可能会定期展出一些他们新做好的玻璃制品啊等等的，所以其实我觉得还蛮不错的、啊。就新竹有越来越多这种设计型的店家哦，那我觉得还蛮好了，就是它可以把一个城市提升的越来越有质感。好，所以今天我主要提了三个系列嘛，就第一个是刚,刚说的都市丛林系列。然后另外一个是看不见的日常系列，然后最后一个是手做的工作室系列。那其实在这几个系列当中啊，我还有蛮多是还没有讲到的、哦。那如果有兴趣的话，你可以去搜寻一下，打开新竹的官网去看一下。那这一次的时间呢、啊，因为它报名的时间只有四天，然后比较短一点，所以你如果上周没有预约的话，你可能有些呃空间你就去不了了。好，那最后来念一下听众的留言好了。如果之后留言数多一点的话，我可能就不用每十集念一次哦、喔。好，第一位听众，永恒的恒。其实不管哪个行业哦、喔，泡沫化都是必经的。不管在传统的行业，或是你再怎么失传的行业，也都面临一样的问题。要怎么变化才是重点？守旧已经回不去了。可惜这一集声音好像有点小声。好，针对有点小声这个问题啊，其实你应该可以发现了、喔，我现在后面急速的声音应该都有调的比较大声一点了、喔。好，那这集其实应该是在说第二集恒大地产危机的那一集哦、喔。我后面有提到说，其实每个行业啊，它都会有泡沫化的这个过程。但你应该会发现哦、喔，就泡沫化它只是一个现象而已。一般说，你经历了泡沫化，你才会有新的改变嘛。所以说啊，就是闻到新的商机的那一批人，一般都会变成这种。泡沫化之后的革命元老哦，像现在元宇宙也很红嘛，然后 NFT 相关的应用，我相信之后也会越做越发展越来越好。那你不要想这个元宇宙只属于像科技业的人哦，其实任何行业它都能成为元宇宙的一部分。那有关于这个元宇宙 NFT 跟建筑设计的关系呢？我之后可能会再开一集跟大家聊一下。好，下一个是我是零。他回复说：“赞哦，好，谢谢支持。”下一个小飞侠彼得潘说：“听古埃的推荐来的，水哦，版主，你的声音很适合做播客，内容非常的新颖，思路清晰，加油加油！”好啊，感谢。其实我做这个节目就是希望说，用一些比较浅显易懂啊，或者是比较有趣的观点哦、啊，来分享一些建筑相关的议题嘛。那到现在十集，我其实总共有做了一些主题哦，像是新闻相关的。然后科技相关的，然后商业逻辑相关的嘛，你会发现说啊，这些其实都属于跨领域，但它跟设计本身又脱离不了关系，而且可能跟你的生活也蛮接近哦。那听完这些主题啊，如果可以让你开一些脑洞，这就是我原本的目的哦。好，下一个真真，让喝咖啡不单纯只是味蕾的享受，也是视觉的结合。对这集的话，其实是讲到那个星巴克的商业思路，就他们做了一个甄选店嘛，然后那个甄选店是属于体验型的空间，然后在这里面呢，你可以打破以往你对于单纯购物的这种经验。那其实体验型的空间呢、啊，我觉得下一步就是结合科技了，就是不管你是结合 AR 或是 VR 相关的领域。这种扩增实境的可能性哦，我也会在之后的科技相关的议题去讨论一下。好，下一个沈哥，内容丰富，用专业的眼光来谈论主题，引人入胜。好，谢谢。其实这一集的话，主要是在说那个马斯克，他有看好一个公司叫做 Boxable， 然后 Boxable 这间公司呢，主要是生产这个组合屋了。那这个组合屋啊，其实除了应用在地球上之外哦、啊。他对于马斯克未来想要移民火星的时候，你需要快速去建造的这种特性啊，其实也是组合屋的一种优势哦。因为其实你会发现哦、喔，马斯克他在思考的东西啊，都是跟未来的几十年以后的议题会有相关的、喔。所以为什么特斯拉它的股票估值会这么高？你如果单纯看账面上，你可能会觉得说，哎、欸，特斯拉它早就已经被捧得过高了、啊，那它怎么还持续的在涨上去？其实很多投资人呢、啊，他看好的都是马斯克的一个思维跟他的梦想，但当然也不是说我讲完之后你就直接去买他的股票了、啊，你自己当然也是要评估一下你的呃财力啊，或者是一些可行性的部分。但我只能说啊，他算是一个一句话就可以决定股票涨幅的人了、啊。好，下一个玉红，能不能讲一下建筑科技的内容、实习工作机会以及非本科生念学士后建筑的建议？谢谢。好、哦，那我猜你这样问的话，应该本来就不是建筑相关领域，但应该是对建筑领域有兴趣，对吧？其实我觉得这个问题可以分两个部分来答、欸，哎，就一个是理想面，然后一个是现实面。就如果你已经是大学毕业，然后想要念学士后的话，其实你可能要先知道，就他需要三年半的时间去念，就等于你将近要再念一个新的大学。那你对于建筑是不是有足够的热情呢、啊？其实你自己就要稍微想一下，因为三年半其实还蛮久了、喔。好，那讲到说建筑系的内容啊，其实我觉得主要要看学校、欸，因为有些学校它可能是以学术研究为主，然后有些可能是以做设计相关的议题为主。比如说像国内的东海研究所 B 组，就它简称是东海研 B 嘛，它就是比较扎实的那种建筑学。从一开始，你可能是学基本图学、基本制图，然后可能上课的内容是一些呃用比较抽象的文字去设计出一个空间，然后到后面，你可能两年之后、三年之后，然后到后面，它可能是给你一个议题去探讨，比如说呃都市死角的这个议题，然后你要去分析它的基地，去分析它的人流的状况。然后决定说，你到后面要用什么样的手法去做这个建筑，然后你因为做了这个建筑以后，是不是可以改善这个都市治安死角的问题？然后反而进而去活化这个邻里空间之类的。这个的话，其实它跟未来的工作啊接触上，基本是比较接近一点的。但是还有一种类型哦，就比如说你是想念国外的研究所好了，比如说英国的 UCL。那它比较注重的，就是呃，像是未来的科技面，比如说你盖房子的方式，在未来可能会改变，所以它的里面的教学，它的 studio 里面，它主要是研究说，嗯、呃，我如何研究出一个单元的模组，然后用自动化的方式呢，去让它变成一个可以盖的建筑物。那如果你是念这个方面的，你可能就要先了解到、哦，比如说在台湾的话，它可能没有。公司在做这一块东西，然后你未来的工作很有可能就是要在国外为主。然后说要实习的话、啊，其实你如果开始念学士后研究之后啊，应该学校就会有蛮多的实习的资源哦、喔。然后如果你是自己投，当然也可以。比如说你对日本的事务所有兴趣的话，你也可以去他们的官网投履历啊。比如说比较有名的像魏延武啊、三啊、妹岛，然后藤本创介、时尚纯也。如果你有应征上的话，基本上都是一到两周的时间，他就会回复你 mail。然后，如果你是对中国的建筑事务所有兴趣的话，不管是外企或者是民营的事务所，你其实，在古德上面或者是有方上面，你都可以找到实习的相关资讯哦。那这个之前我其实有做了一集，呃，在我的 YouTube 频道上面，如果你有兴趣的话，你可以回头去看一下。OK， 那我今天的节目就到这里了。现在到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube 都可以收听到我的节目。那我现在会把每一集的案例照片呢，都放在我见世面的 IG 上面。如果有兴趣的话，可以去追踪一下。那我的 IG 账号是 Arch World Podcast，A R C H W O R L D 底线 Podcast。O D C A S T 那节目最后呢，再次感谢你们的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。